0: À ses personnels. Bonsoir tout le monde. Je dis bonsoir parce que c'est le soir. C'est l'obscurité, il fait très noir devant moi. Il y a quelque chose dans la noirceur. On, on regarde devant nous sans voir et en même temps, c'est comme si tout est possible. C'est comme si nous sommes libres de penser, de d'imaginer, ce qu'on a envie de voir. Euh, J'arrive d'une marche en forêt, et puis c'était beau et doux, et ça m'a ramené à un sujet, le sujet de la liberté, le mot liberté. Liberté, c'est une de mes cinq valeurs les plus importantes. C'est un mot, un thème, une façon de vivre extrêmement important pour moi. La liberté, c'est quelque chose de très personnel, je pense, et en même temps de très universel. Mais dans le fond, comme ma prof de narration m'a dit, quand je doutais sur mon projet, elle a dit « oublie pas, Julie, que le personnel touche l'universel ». Et évidemment que la liberté touche l'universel. Il y a des gens qui ne sont pas libres du tout, mais je ne parle pas nécessairement ici d'une non-liberté à cause d'une région, à cause d'un pays, à cause d'une loi, à cause d'une prison, à cause de la politique. Je parle de la liberté qu'on s'accorde de nous-mêmes, la liberté d'être soi-même, la liberté de s'accepter d'être soi et de ne pas se soucier de ce que les gens pensent de nous d'avoir tant de liberté d'être, d'avoir tant confiance en soi que l'opinion des autres ne compte plus. Pas facile, hein, cette liberté-là? La liberté de communiquer, la liberté d'être, la liberté d'aller où bon, nous semble, la liberté d'avoir une opinion et de l'exprimer et la liberté de donner la liberté aux autres. C'est quelque chose de tellement important pour moi que quand je ne me sens pas libre, c'est dur, c'est lourd et c'est difficile. Et les dernières années, avec la, la, la vie de famille et le chum qui voyage énormément, je m'étais comme habituée à vivre l'horaire de mon chum. C'était correct. Sa job, c'est ce que c'est. Depuis qu'on est ensemble, ils voyage Donc, c'est pas comme s'il fallait que je m'adapte à quelque chose de nouveau. J'ai été très résiliente par rapport à ça et c'était accepté. Donc, donc, ma liberté n'était pas atteinte parce que ça m'allait. Mais ce qui a changé dans les derniers mois, c'est que moi, j'ai repris cette liberté-là, parce que je ne l'acceptais plus comme avant. Je, je devais changer les règles, changer les bases de notre couple, changer certaines choses, parce que moi, tout d'un coup, les voyages de mon chum, l'horaire de tournage changeant constamment de mon chum, ne me convient plus. C'est quand même un peu un bouleversement pour l'autre quand tout d'un coup, tu dis, « Ben, j'ai été cool pendant dix ans. » Puis là, ça me tente plus d'être cool. <rire> ça me tente plus d'être cool. Tu peux plus voyager. Non, évidemment, c'est pas ça que j'ai fait. J'ai juste réclamé, à mon tour, une liberté de aussi pouvoir partir. Je l'ai demandé. Je l'ai planifié. Il a fallu réorganiser nos trucs pour que je puisse faire ça. Et c'est dans l'appropriation de qui je suis. J'en ai parlé au début du balado qu'à travers ce projet, il y a peut-être un peu de, de remise en question de moi-même, quelles sont mes valeurs, où je veux aller, qu'est-ce que je veux faire, pourquoi je fais un projet comme ça? Ben c'est parce que je me réapproprie qui je suis. Je prends des risques, je m'accorde plus de liberté. J'espère que vous le faites. J'espère que vous vous donnez de la liberté dans votre pensée, dans votre parole, dans vos gestes. Et je vous souhaite d'être dans un couple qui vous permet, peut-être, par moment, de vous évader seul et de faire un peu comme ce que je fais ici, là, chez moi, en Gaspésie. Je travaille à temps plein pendant que je suis ici, mais je suis libre, complètement libre de toute responsabilité familiale la liberté que j'ai réclamée dans mon couple pour pouvoir venir ici est un énorme cadeau. Et quand je cherchais un sujet pour aujourd'hui, ma fille, c'était là, m'a dit « Pourquoi tu parles pas de liberté? Tout ce que tu fais pour toi depuis quelque temps, c'est ça. Tu réclames une liberté. » Et ça me touche vraiment que ma fille de 18 ans reconnaît ce que je fais et glorifie ce que je fais. Rends ça beau elle trouve ça beau, elle est fière de voir sa mère s'assumer et prendre du temps pour soi. Ben je suis contente, vraiment contente que ma fille ressente cette émotion puis qu'elle qu'elle voit l'importance, c'est tellement important que nos enfants se sentent libres aussi. En fait, pour moi tout le monde doit se sentir libre, tout le monde. Je vous parle souvent de ma mère, j'ai été élevée par une femme qui a tout fait pour être libre, autonome, indépendante financière. C'était sa mission. C'est encore sa mission. Il était hors de question que cette femme dépende d'un homme. Évidemment, on parle d'un homme ici parce que elle, ma mère, elle est née en 1946. C'est une autre époque, vous le savez. Sa façon de penser, de voir la vie, de vivre sa vie, était remplie de liberté avec une contradiction quand même de non-liberté. Mais elle s'assumait et elle a dérangé, elle a dérangé par, par ses paroles, par ses gestes, par... Il paraît qu'elle allait dans des parties de famille du côté de mon père, puis elle allait s'isoler dans une pièce, lire un livre toute la soirée sans socialiser avec personne. Pour bien des gens, ça, c'était un petit peu insultant. Puis bon, je peux comprendre quand même. Je sais même pas si j'oserais faire ça, moi, dans la famille, à mon chum. Puis, je suis fière d'elle en même temps. C'est ça qu'elle voulait faire. Elle s'est écoutée elle est s'asseoir dans un coin, puis elle lisait un livre. Elle n'avait pas goût d'être avec la famille qui faisait la fête. Puis à l'époque, tout le monde fumait des cigarettes. Et ça devait sentir la, la grosse clope partout dans la maison. Ma mère nous a élevés à être autonome, indépendante et libre. Et je suis très reconnaissante envers elle pour ça. Ça me touche beaucoup. J'ai des, des petits frissons, là, en vous parlant, parce que ça m'amène une émotion où, où je suis triste pour elle. Imaginez passer sa vie à vouloir être libre, autonome, indépendante, et à 75 ans, se retrouver handicapée des deux bras, ne plus être capable de manger et être complètement dépendante physiquement. Et c'est important de dire le physiquement parce que je pense qu'on peut être libre dans notre pensée pareille, mais je ne peux pas imaginer comment ça peut être lourd quand même pour elle de perdre son autonomie et sa liberté et de devoir toujours dépendre des gens pour, pour la ploguer, pour manger pour aller aux toilettes, pour la laver, pour lever quoi que ce soit. C'est drôle la vie. Je ne sais pas si c'est une leçon de vie qu'elle devait vivre parce qu'elle a tellement voulu être libre toute sa vie qu'elle l'a fini avec un peu moins de liberté, du moins physique. Je ne sais pas si c'est une leçon qu'elle est obligée de vivre si c'est ça, si c'est le karma, je, je suis capable de le voir et de l'accepter. Je peux pas parler pour elle, par contre. Puis je peux tellement pas me mettre dans sa peau. Des fois, j'aimerais ça être dans sa peau, juste, juste pour lui enlever un, un, petit brin de, un petit brin de souffrance. Même si, croyez-moi, la souffrance de ma mère, il n'y a pas grand gens qui la voit, ni qui la sentent, ni qui ont à l'endurer. Pas grand monde. C'est pas quelqu'un qui veut la pitié des gens. Parce que si elle avait la pitié des gens, elle ne se sentirait pas libre. C'est tellement large la liberté. Vous ne trouvez pas? Je ne sais pas. C'est tellement dense et beau et léger. dense et léger. Je me contredis et c'est parfait ainsi. Sous l'exemple de ma chère mère, naturellement, j'élève mes filles dans la liberté. Il n'y a pas beaucoup de règles chez moi à part le respect, à part être responsable de ses gestes, à part l'acceptation de l'autre, c'est être libre d'accepter les autres parce que tu acceptes les autres, tu t'acceptes soi. Je ne suis pas une maman qui dit non et je n'avais pas une maman qui disait non. Est-ce que je peux aller dormir chez mon ami? Oui. Est-ce qu'une telle amie peut venir dormir chez moi? Oui. Est-ce que je peux rester un peu plus longtemps chez, chez mes voisins? Oui. 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 Pour moi, le plus que je dis oui à mes enfants, le plus que mes enfants se responsabilisent. Et j'ai vu ça en quelque part dans un livre, un livre dont je vais vous parler à la fin, là, ma lecture qui accompagne ce balado. Être libre c'est pas être anarchique, puis se foutre de tout le monde, puis de se foutre de toutes les règles. C'est pas du tout ça. Être libre, c'est de se choisir, et en se choisissant, c'est de choisir d'être responsable de tous ses gestes. De tout. ne peut pas être libre se foutre de tout, il faut être libre et être responsable de sa parole. Libre et être responsable de ses gestes. Libre et être responsable de sa pensée. C'est ça la liberté aussi. pas facile comme parent, puis je vous parle de liberté, puis je vous dis, ah, oh, je suis libre, je suis pas libre, peace and love, là, où est-ce que tout est correct tout le temps, là, OK? C'est une valeur qui est très importante pour moi, mais évidemment que des fois j'ai de la misère à l'appliquer, mais de moins en moins, vraiment de moins en moins. Quand je pense à la liberté, ça m'amène à penser à, à des moments, à des lieux, à des situations dans lesquelles je me sens libre. Puis goût d'en énumérer un couple, puis euh, vous permet peut-être de penser à, à des moments ou des lieux où vous vous sentez libre. Puis je pense que c'est important de les noter, de, de les garder en tête. Puis quand on a besoin de se défouler ou de bouger, ben Allons dans ces endroits-là. Revenons dans cet état-là. Danser. Il n'y a pas plus beau geste de liberté que de danser. Je vous dis ça et je me rends compte que je danse vraiment pas assez. Pendant le début, là, le premier confinement, mars 2020, on a passé deux mois ici dans notre petit chalet en famille et on faisait un « dance party » tous les mercredis. C'était extraordinaire. On dansait toute la famille et que c'était des beaux moments. Et qu'on a eu du plaisir en faisant ça. Puis et que je suis quelqu'un qui aime danser. Donc là, je vous le dis, là, je vais me rappeler, là, je veux danser plus souvent. Marcher dans la nature. J'arrive d'une marche en forêt. J'étais avec mes voisins. J il y avait plein de gens avec moi. Les enfants couraient, c'était beau. On découvrait une nouvelle, une nouvelle piste dans le bois. On a grimpé une montagne. On a fait des câlins à des arbres. Il n'y a pas plus beau sentiment de liberté que la liberté d'être dans la nature. Marcher au bord de la mer, se baigner, courir, faire du sport, faire du vélo. Vous savez, en vélo, là, on, on dirait qu'on est plus grand que tout. Le, le vent dans les cheveux, il y a un grand sentiment de liberté en vélo. Même en voiture, road trip, mettre la musique... Demain, je prends la route pour Montréal. Je vais me sentir libre. Huit heures de route dans ma tête, dans la liberté de mon être. Il me semble que ça fait un petit bout que je ne vous ai pas raconté. Une petite anecdote, une petite histoire de... en Gaspésie. Une histoire euh, avec la nature et... et les animaux. En fait, c'était... Un animal, c'était un chat de compagnie. Voilà, je ne sais pas combien de temps, 4 ans, 5 ans. On est ici au mois de mai. Et puis, il y a un chat himalayen, super de beau chat de race, il est magnifique, qui vient rôder autour de chez nous. Il est beau, il est doux, il a l'air d'avoir le poil tout parfait, un chat d'or. Je ne comprenais rien, honnêtement, souvent les chats himalayens, c'est des chats de maison. Il passe tout le temps autour de chez nous. Je lui donne un peu d'eau. Je me dis, coudon, il vient d'où, ce chat-là? Puis, il me suivait partout. Partout, partout. J'allais au bord de la rivière. Il s'assoyait en dessous de ma chaise. J'allais à la mer. Il me suivait. C'était fou. J'avais jamais vu ça. Puis, moi, j'adore les chats. J'en ai eu des chats quand j'étais jeune. Et puis, ce chat-là, il était, il était vraiment spécial. OK? J'ai jamais vu un chat comme ça. Un chat qui suit son non-maître partout. Je n'étais clairement pas son maître. Il a passé une journée avec nous, une journée complète. Donc ce jour-là, on décide d'aller marcher. Nous, notre eau ici, elle vient, elle vient des montagnes. C'est une aqueduc qu'on a, puis on est allé voir la base de l'aqueduc, où est-ce que toute l'eau passe pour les vingtaines, trentaines de maisons avec lesquelles on partage cet aqueduc. Et j'ai toujours été curieuse de voir où était l'aqueduc et aussi de voir d'où venait la source. Et euh, il y a comme une paroi rocheuse dans une montagne qu'on voit. On voit vraiment l'eau couler, surtout au printemps. On n'était jamais allé voir cette paroi rocheuse. Et je, je m'étais dit là, que c'était aujourd'hui que ça se passait. Je voulais trouver la paroi rocheuse. Je voulais trouver cette source d'eau qui est la source de l'eau qu'on boit ici puis qui est, d'après moi, la meilleure eau au monde. Donc, on part faire notre marche. Notre marche consiste à traverser la 132 pour aller dans le bois en arrière et le fameux chat nous suit. Il nous a suivis tout le long. Puis, on est longtemps sur un petit chemin, un chemin de quatre roues, à pied, c'est super, mais à un moment donné, on n'a pas le choix là, de, de traverser dans, dans la forêt puis de vraiment faire du off-trail, puis du off-trail dans les forêts de la Gaspésie, ben, c'est dense. C'est très dense. Donc, c'est moi, Yannick, puis Naomi. Naomi, elle devait avoir 4-5 ans, donc ça doit faire ça, ça 3-4 ans. On grimpe dans le bois. Le chat... Et toujours là. Il nous a suivis jusqu'à la chute. Il était toujours à mes pieds. Des fois, j'étais comme, OK, il est où le chat? J'étais nerveuse, je ne sais même pas qui, ce chat-là. On s'est rendu jusqu'à la chute. Et dans la chute, il y a comme des parois rocheuses dans lesquelles on peut même s'asseoir, à côté de l'eau, pas sous l'eau. J'ai des photos du chat qui est couché là, là comme, un, comme un roi, sur la paroi, et qui regarde l'eau couler, puis qui reste avec nous. C'était magique. Encore une fois, un mot que j'utilise beaucoup, bien oui, c'était magique. Ce chat inconnu, je l'appelais le chat-chien, parce que comme un chien, il nous suivait partout, a passé la journée avec nous, est venu avec nous voir la chute, revenu à la maison avec nous. On était allé au bord de la rivière, il nous a suivis partout, toute la journée. À un moment donné, j'imagine à son heure de souper, il est parti. Et je ne l'ai pu jamais <rire> J'en ai parlé avec mon ami Jean-Pierre ici. Ah oui, ce chat-là, il suit tout le monde. Je vais m'en rappeler pour toujours, j'ai tellement aimé ma journée. C'était tellement beau, tellement unique. Aujourd'hui, le chat n'est plus. J'ai su pendant la pandémie, pendant qu'on était ici. En fait, pendant qu'on était ici, c'est arrivé pendant qu'on était ici en mars, avril 2020. Le pauvre petit chat s'est fait frapper par un camion. Je ne savais pas si je devais vous dire ça. Ça ruine un peu mon histoire. Mais c'est ça, la vie. Le chat libre, le chat libre qui partait et venait comme il voulait, a fait face à un drame. Et le camion l'a frappé à mort. J'ai comme changé ma façon de piger mes cartes avec le tarot euh, cette fois-ci, ce voyage-ci. J'avais le goût de de piger une carte en, en pensant à mon thème. Et puis, c'est fou, hein? Il n'y a rien qui arrive pour rien. J'adore ça. J'adore ça parce que la carte qui est sortie, c'est le battleur. En anglais, on dit « the fool ». Et le battleur, c'est la première carte du tarot. C'est même pas le 1, c'est le 0. Et... Première chose quand je regarde la carte, puis que je vois le battleur ou the fool, le fou, au bout d'une montagne, les cheveux dans le vent, le soleil qui brille sur lui, il a de l'air de flotter de liberté. J'ai pas fait exprès là, de choisir cette carte-là, là. pas pantoute. Et puis, un des mots-clés reliés à cette carte, ben, c'est « bel et bien la liberté ». Le commencement, les ressources, l'énergie, la motivation, l'enthousiasme. Puis ce qui est merveilleux de, ce, de cette carte du battleur, pourquoi il est libre, lui? Parce qu'il se fout de ce que les autres pensent. Il agit selon son instinct, selon ce qu'il envie. Tout défi est pris avec joie et pas avec la peur. Il n'y a pas de peur. Il fonce dans la vie, il mord dans la vie. Il voyage, il est indépendant, il est autonome. Puis je ne dis pas qu'être libre, c'est être un voyageur là, qui n'aura jamais d'enfant, puis qui va juste faire le tour du monde, puis c'est tout. Ou une voyageuse, bien sûr. La liberté dans la carte de Tarot, le bâteleur, c'est quelqu'un qui vit dans la joie, dans le présent avec beaucoup d'enthousiasme et de bonheur et d'énergie, et il se sent libre parce qu'il ne s'attarde pas à vivre selon les opinions, les façons de penser et les règlements des autres. Il est ouvert, il est curieux, puis il est loin d'être pris dans une boîte. C'est tellement une partie de la liberté importante que je n'ai pas, euh, pas partagé avec vous, mais ce sentiment-là d'être encabané dans une boîte, c'est quelque chose qui pèse beaucoup sur moi. Se sentir libre, c'est comme on devrait se sentir comme si on est dans la nature, avec le ciel ouvert à l'infini en tout temps, même quand on est dans notre maison. Et c'est vraiment un sentiment que je réussis facilement à venir chercher ici en Gaspésie. Dans ma petite maison, je me sens jamais dans une boîte. Et par moments, je dois vous avouer qu'à Montréal, c'est différent. Surtout l'été. J'ai je, 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 vraiment besoin de cet endroit-là. C'est vraiment ici où, où probablement que je me sens le plus libre. C'est peut-être pour ça que j'aime tant ma Gaspésie. Mais revenons au tarot. Il y a une phrase que j'aime bien qui, qui dit, tu sais, souvent on a peur d'agir comme bon nous semble ou on a peur de prendre des risques, mais le risque là, il est souvent moins pire qu'imaginer. » C'est est tellement facile de se projeter dans le futur puis de se créer des peurs, mais dans le fond, là, faire des changements, prendre des risques, partir en voyage, plonger dans quelque chose de nouveau, c'est ça la liberté. Puis toutes les peurs qui peuvent venir avec sont très rarement fondées et finalement, souvent, souvent c'était même pas si pire que ça, ce petit risque-là qu'on a pris quand j'ai écouté l'explication de la carte, il y avait quelque chose que j'ai trouvé vraiment cute. Ça dit, ceux qui prennent des risques, qui se sentent libres, et qui défoncent des portes, qui vont vers l'avant, sont supportés par l'univers, sont supportés par la vie. C'est comme si, autour de nous, les portes s'ouvrent quand la peur n'est pas là. Donc, foncez, soyez libres, prenez des risques, amusez-vous, dansez. C'est une belle carte, cette carte-là, la carte du battleur. Ça me fait rire. J'ai goût de rire tout le long. J'ai goût de rire pendant que je parle avec vous de, de la liberté. J'ai un livre pour vous. Ça s'appelle « La liberté selon Ocho ». Ocho, c'est un guide spirituel qui a quitté l'Inde pour les États-Unis, puis qui a créé une mini-commune, une, une, mini une grande commune, une mini-ville. Il est un petit peu… Euh, il est critiqué quand même, puis je préfère le dire. Si vous faites vos recherches, vous allez voir. Ce n'est pas unanime, euh, « L'amour vers cet homme », mais son livre s'appelle « La liberté », et le sous-titre, c'est « Le courage d'être soi-même ». Je l'ai dévoré, j'ai hâte de le relire. Il y a une chose qui m'est restée, j'en ai parlé tantôt de ce livre, c'est qu'il parle pas de liberté, lui non plus, d'anarchisme, de faire ce qu'on veut. Il parle de liberté, de confiance en soi et d'être responsable de ses gestes. Si chaque être humain est responsable pleinement de ses gestes, il pense dans ce livre qu'on n'aurait même pas besoin de gouvernement. C'est une belle, belle façon de penser. Je ne pense pas que c'est réaliste, mais ce serait-tu beau si chaque être humain était responsable pleinement de ses gestes, de ses pensées, de tout. Libre et responsable, pourquoi pas? La liberté, selon Ocho, définitivement un coup de cœur pour moi, c'est un très beau livre. Ce n'est pas un livre du type roman du tout. C'est un, un livre plus... Euh, C'est un guide. C'est un guide vers la liberté. J'ai une chanson pour vous. C'est une chanson qui s'appelle « The Girl from North Country » chantée par Johnny Cash et Bob Dylan. Ils décrivent une femme qu'ils ont aimée, les cheveux dans le vent, libre. Elle semble si libre, en tout cas, dans la chanson. Ils décrivent les lieux, la neige, la rivière. Ça me fait un peu penser à ma Gaspésie. Et j'aime bien cette chanson. Les voix de Bob Dylan et Johnny Cash vont si bien ensemble. Elles sont si différentes. Ces deux grands artistes. Puis j'aime bien cette chanson. « Girl from the North Country », Bob Dylan et Johnny Cash. Encore une fois, merci de m'avoir écouté. Merci à Mastella de m'avoir inspiré le sujet. Finalement, je vous ai parlé de liberté. Ça fait des mois que je veux le faire. Merci d'être là, merci de m'écouter. Je vous invite encore une fois à partager mes épisodes avec des gens qui pourront les apprécier. Et je vous dis à très très bientôt. Bye. Vous venez d'écouter le balado, c'est personnel, produit, conçu, réalisé, monté et animé par moi, Julie Dalbec. Mon objectif est de sortir un épisode aux deux semaines, donc soyez à l'affût. Si vous voulez en savoir plus sur les livres et les chansons que je partage avec vous dans chaque épisode, je vous invite à soit aller sur la page Facebook C'est personnel ou euh, tous les détails sont dans les descriptions des épisodes sur l'application que vous avez choisi pour m'écouter vous pouvez également me suivre sur Instagram à Juliane Dalbec. Et même si on dirait que c'est un vrai One Woman Show, c'est pas tout à fait ça parce que ce projet-là aurait pas vu le jour sans l'aide de précieux collaborateurs, collaboratrices et amis. Merci Marie-Ève Pelletier, ma coach de voix, sans qui ce projet-là n'aurait jamais abouti. Merci à Giuliano Bossa, mon collègue, mon ami, un créateur que j'aime beaucoup